0: Buenos días y bienvenidos... Qué bueno que nos sintoniza en esta mañana de inicio de semana y este es un lunes 22 de noviembre del 2021. Gracias por sintonizarnos. Les saludo a Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en TCS. Estamos iniciando una nueva semana, un nuevo periodo de labores. Lo vamos a iniciar de una forma interesante esta mañana conversando con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, que ya se encuentra aquí en los estudios. Señora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida.
1: Bueno, muy buenos días una vez más.
0: Gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por hacer el tiempo y estar tan temprano con nosotros. El tema principal, las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos y naturalmente todos los demás temas políticos y de coyuntura que pudiésemos hablar con encargada de negocios. Desde ya también invitación para que se mantenga pendiente aproximadamente a las 7.15 vía Zoom. Tendremos eh, la oportunidad de conversar con James Robinson. Él es experto en economía, política e instituciones. James es economista y politólogo británico, es coautor del libro ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Él será uno de los principales oradores si no el más importante del evento ENADE que se va a desarrollar en nuestro país. Gracias por sintonizarnos esta mañana. Creo, señora encargada, que la primera pregunta para comenzar esta plática es tan amplia como ¿Cuál es el Estado? de las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. ¿En qué momento y en qué punto se encuentran? Bienvenida, una vez más.
1: Bueno, gracias. Y creo que en la relación con los Estados Unidos, empezamos con donde deberíamos estar, y porque creo que deberíamos tener la mejor relación de la región. Cuando está mirando los lazos familiares, cuando está mirando que hay 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, cuando está mirando que históricamente y no importaba quién era en el gobierno, y manteníamos una buena relación. Y eso es donde deberíamos estar. Pero eso, lamentablemente, no es donde estamos. Y eso es porque si puedo simplemente regresar al principio, y cuando pasó los eventos del 1 de mayo, cuando uh-huh. estaban decidiendo de, de remover los magistrados y el fiscal general de una forma no constitucional, recibí una llamada de la Casa Blanca, diciendo, bueno, puede regresar a Salvador y ver qué está pasando, porque nadie podía creer, y, y eso es algo que yo estaba en mi cargo de Comando Sur, como subcomandante, y estaba diciendo, puede regresar a El Salvador. Entonces, en dos semanas, con dos maletas, Tuvo que regresar a Salvador. <risa> Llegué al aeropuerto y, para regresar y ver qué está pasando. Y esa, cuando... esa, esa
0: llamada, esa petición se dio en mayo, inmediatamente después que sí. se diera aquí la toma de posesión de los diputados.
1: Sí, una semana después de okay. la decisión de remover de una forma no constitucional el fiscal general y los, y los magistrados. Entonces, la decisión era de la Casa Blanca, pero obviamente del Departamento de Estado y también con apoyo de los dos partidos políticos en el Congreso, porque pensaba que eso era tan serio. Y, y nuestra relación, siempre tuvimos una buena relación y qué estaba pasando. Especialmente creo que llamaba la atención porque el presidente y también la asamblea llegaban de una forma eh, democráticamente, aprovechando de la institucionalidad del país, de llegar a sus cargos. Entonces la pregunta era por qué está haciendo todo eso si llegaban de una forma democráticamente aprovechando de la institucionalidad del país porque estaba diciendo de hacer cosas de una forma contra la propia constitución del país entonces llegué con el mensaje de la Casa Blanca y el Departamento de Estado también de los dos partidos políticos en los Estados Unidos que querían dar un puente a este gobierno de, de una manera mirar su camino y, y ver si realmente eso es el camino que querían seguir este camino no democrática después de ganar elecciones democráticamente. democráticamente y eso era así entonces por los primeros casi tres meses tuvimos conversaciones en privado tratando de ver dónde quieren ir y si quieren seguir en una línea democrática y después de eso obviamente pasó muchas otras cosas después del 1 de mayo pasó que estaba cancelando la unidad de anticorrupción, pasó que estaba limitando el acceso a la información, pasó que estaban también sacando 200 jueces y fiscales por razones de edad y años de servicio y después estaban empezando de utilizar y su máquina de medios de comunicación pagado, liderado por el gobierno de atacar los Estados Unidos, de atacar nuestra embajada, de atacarme personalmente y también atacar nuestro presidente de los Estados Unidos, que realmente es increíble de pensar en eso. Y, y eso fue, obviamente, que estamos haciendo en los últimos meses, de ver en qué dirección y El Salvador quería venir. Siempre de nuestra parte tuvimos las puertas abiertas de, de mejorar nuestra relación, pero la verdad y no tuvimos alguien de otro lado que tenía interés en eso, lamentablemente.
0: No se ha tenido interés del otro lado. No,
1: no tenía interés de mejorar la relación con los Estados Unidos, porque si están mirando simplemente los señales, no había ni un señal que quería cambiar la dirección de seguir un lado democrático en este país. Y no haces eso si está con su máquina apagada, atacando a los Estados Unidos todos los días, y también atacando los ONGs, todos los grupos de la sociedad civil atacando la agencia de desarrollo internacional de una forma constante y de esta forma no haces eso si tiene la intención de realmente buscar una mejor relación con los Estados Unidos
0: no es el mejor momento para la relación con los Estados Unidos del de Salvador
1: uh, definitivamente no, no no es
0: lo mejor no lo es qué futuro le ve
1: bueno, depende, depende en parte del gobierno de El Salvador. Nuestra puerta siempre está abierta si un país quiere tener una buena relación, pero tiene que hacer su parte. Hay dos lados en eso. De nuestra parte, seguimos, seguimos buscando caminos de apoyar a los salvadoreños y estamos haciendo, seguimos con proyectos de becas y trabajando directamente con los alcaldes y estamos haciendo una cantidad de programas porque sabemos y que es importante. y Sabemos que la mayoría de los salvadoreños quieren una buena relación con los Estados Unidos.
0: ¿No ha habido una reunión más entre usted y el presidente últimamente?
1: Ah, en las últimas semanas no.
0: No, la última fue?
1: Ah, Puede ser hace tres semanas o algo así.
0: Uh-huh. ¿El tema fue siempre las relaciones?
1: Sí, por supuesto y al principio tuvimos reuniones eh, dos o tres veces por semana y después que pasó a algunos eventos que ellos estaban haciendo y estaban realmente haciendo menos reuniones porque you know, en algún momento tiene que decir si hay interés de una parte o no y, y no uh-huh. había interés de, de realmente tener una conversación de verdad donde los dos tenían que hacer su parte.
0: En aquella ocasión cuando había pasado una semana después de la toma de posesión de los nuevos diputados y a usted le llaman de la Casa Blanca y le piden que vuelva a El Salvador para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿le, le el, el, ¿el cargo con el que usted venía ha sido siempre el de encargada de negocio o ha sido de embajadora o fue este una estrategia política?
1: No, es algo más administrativo porque no, puede, no podía regresar como embajadora porque t- tiene que pasar por el Senado. Uh-huh. Y entonces yo, Se ellos... Se necesitaba
0: alguien rápido. Sí,
1: ellos querían que yo estaba llegando ya, <ríe> no en dos semanas, ellos querían que yo estaba llegando la semana antes. <ríe> entonces, para hacer eso tenían que enviarme como, como encargada de negocios, porque si, si iba a llegar como embajadora, tenían que pasar por todo el proceso de nuevo y del Senado. Y no había tiempo, porque ellos estaban mirando preocupada con qué estaba pasando en los Salvadoras y decían, bueno, necesitamos algo, necesitamos a alguien ya y todavía tengo mi cargo en Comando Sur uh-huh. como subcomandante. Y originalmente, cuando acepté de regresar aquí a El Salvador, y acepté por 90 días. Y uh-huh. eso, eso terminó los fines de, de agosto.
0: Lleva seis meses ya en el y país.
1: ahora estamos seis meses. So, en, en algún momento tengo que regresar a mi cargo en Comando Sur como subcomandante. Y nosotros tenemos una nueva comandante en Comando Sur de cuatro estrellas, General Richardson, y es la primera mujer que está liderando. Sí, Sur. La, la primera, primera mujer. mujer que está liderando Comando Sur. Y entonces, en algún momento, y yo voy a regresar a mi cargo en Comando Sur para viajar a la región con ella.
0: Ahora, cuando usted me dice en algún momento yo voy a regresar, suena a que prácticamente se está despidiendo, señora en, en, encargada de negocios.
1: Bueno, en algún momento se eh, acaba. En algún momento se
0: acaba. ¿Va a dejar El Salvador?
1: Sí, voy a, voy a salir a El Salvador y justamente esta semana y porque tengo que regresar a mi cargo en wow, Comando Sur. Wow, wow. Ella ya está viajando hace un par de días a Colombia, esta semana a Brasil, y entonces necesito regresar y viajar con ella porque tenemos responsabilidad para Sudamérica, a Caribe y también Centroamérica.
0: Ok, solo déjeme interpretar y asimilar lo que me acaba de decir. Usted va a regresar al Comando Sur para acompañar a la nueva eh, persona que está al frente de esta institución. ¿Deja El Salvador en su cargo de encargada de negocios?
1: Sí, voy a salir a El Salvador. Y dejar en cargo número dos, que es bien conocido, Brian, eh, Brendan O'Brien, claro. que tiene toda la capacidad de liderar nuestra embajada y tengo 100% de confianza. También la Casa Blanca tiene confianza y también el Departamento de Estado.
0: Esto es tan, eh, tan corto como lo menciona usted esta misma semana. Usted regresa a, su, a, su, a sus labores en el Comando Sur.
1: Sí, voy a regresar y a los Estados Unidos, por supuesto, para pasar el Día de Acción de Gracias con mi uh-huh. familia y después empezar de nuevo y mi cargo como subcomandante de Comando Sur.
0: déjeme Déjeme preguntarle un, un, un par de ideas que se me vienen a la mente. El que tan sorpresivamente usted deje el cargo de encargada de negocios en El Salvador por parte de los Estados Unidos, se podría interpretar como es por demás, ya no se puede hacer mucho por el, por el país.
1: Bueno, de vuelta y originalmente cuando acepté la posibilidad de regresar y fue por 90 días, ya estamos en seis meses y también para negociar tiene que tener una persona de otro lado que tiene interés. Entonces si no hay interés de de parte de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, ofrecíamos un puente y el gobierno decidió de no tomarlo y en vez de nuestra parte tenemos interés de tener una mejor relación con el Salvador pero tiene que tener personas de otro lado que también tiene este nivel de interés.
0: Tomando diplomáticamente sus palabras, cuando me dice no hay interés por parte del gobierno de El Salvador de tomar este puente y conversar, significa que se rompe cualquier estado de negociación con el gobierno salvadoreño o se queda congelado, ¿cómo lo deberíamos de interpretar?
1: Bueno, obviamente estamos haciendo un poco de una pausa. Eh, porque el gobierno de El Salvador no está dando ni un señal que tiene interés en nuestra relación, de vuelta. Es imposible pensar que alguien tiene interés cuando está usando su máquina de los medios pagados para atacar a los Estados Unidos todos los días. No, pensa, no puede pensar que alguien tiene interés cuando está enviando y ataques desde, desde hasta llega a presidente de los Estados Unidos. I mean, ¿Cómo puede interpretar eso? No hay otra forma. Y de nuestra parte seguimos tratando de hacer todo para mejorar la relación y trabajar con los salvadoreños. También estamos trabajando donde podemos. Por ejemplo, tenemos el programa de visas de trabajo temporal que la administración Biden-Harris está creciendo y la posibilidad de personas de trabajar de una forma legal, de una forma temporal en los Estados Unidos y estamos creciendo este programa por los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y estamos trabajando en full con eso, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y cada semana estamos hablando con empresas en los Estados Unidos. Justamente tenemos 50 personas de USAID que trabajan todos los días tratando de crecer estas oportunidades para los salvadoreños de trabajar de una forma temporal en los Estados Unidos porque sabemos que las personas necesitan empleo. Y también con este programa, que me encanta sobre este programa, es que pueden ir, de una forma regular, regresar y mantener sus lazos familiares. Y eso es bien importante para el tejido social de un país. Uh-huh. Que una persona sale, gana su dinero, regresa, mantener su familia y hacerlo de una forma cada año puede tener la oportunidad de hacerlo. Entonces estamos creciendo este programa justamente hace un par de semanas. Estaba viajando su canciller y con nuestro equipo de USAID a visitar diferentes grupos en los, los Estados Unidos y justamente la primera semana de diciembre y USAID también con su canciller va para, para la, el lugar más grande del año que está buscando personas para trabajar y, y por qué estamos haciendo eso? Obviamente queremos crecer las vías legales cómo las personas pueden llegar y, y tener un empleo sabiendo que la cifra de inmigración Hoy en día es lo más alto y ya estamos a los niveles lo más alto en la historia de migración ¿En este momento? En este momento.
0: ¿De salvadoreños? Bueno, de centroamericanos y de todos los países.
1: De todos, de, de los tres principales.
0: Uh-huh. Ok, son los niveles más altos de inmigrantes sí. que se tienen en este momento.
1: Sí, el nivel de El Salvador es lo más alto que había en nuestra historia.
0: ¿Qué, qué se va a hacer?
1: Y en eso, bueno, sabemos que qué personas están buscando, están buscando empleo y esa es la razón que estamos trabajando con 50 personas de nuestra embajada día a día tratando de crecer el programa de visas de trabajo temporal sabiendo que la respuesta sostenible es de traer buena inversión de calidad que produce empleos aquí en el país. Pero es complicado, es complicado con todo lo que está pasando aquí de, bueno. you know, de vender a El Salvador como un país seguro cuando tiene todos estos cambios políticos casi todos los días, un día en esta dirección, otro día en otro, realmente es difícil de vender eso a una empresa que ya no está aquí, que está simplemente buscando, puede ser, porque obviamente tenemos el movimiento de las cadenas de suministros uh-huh. y eso es un fenómeno histórico que está pasando básicamente de Asia, desde primeramente de China y buscando otros lugares para diversificar. Y El Salvador debería tomar realmente y aprovechar este momento. Esa
0: oportunidad, sí.
1: Porque los otros países sí están haciendo, como la República Dominicana, como Costa Rica, como Colombia, como Jamaica, como México, como otros, están tomando, aprovechando este movimiento histórico de de las cadenas de suministros. Y lamentablemente las empresas buscan estabilidad. Y cuando hay día, un día hay esta ley nueva que surge y está votando en 24 horas, otro día hay otra cosa, otro día hay otra cosa, este visto de, de vender eso, y porque es una competencia. Los países están buscando, las empresas están buscando y, y puede tener cinco países que están considerando, entonces es una competencia. Uh-huh. Y cuando está mirando eso parece un poco inestable y las cosas que están pasando.
0: Está muy difícil convencer a los empresarios que vengan en El Salvador. ¿O imposible?
1: Los empresarios empresarios nuevos que ya no tienen inversiones aquí, es difícil de convencer. em, Empleados que producen empleo, tienen otras cosas que son más para los medios y todo eso, pero que produce una cantidad de empleos para emplear a la gente que sí están saliendo de este país para buscar mejores condiciones. Y eso sí es difícil. Y yo estoy en contacto con mis colegas, embajadores, embajadores en, en otros países en la región, y está trabajando full you know, para atraer esta inversión de las cadenas de suministros.
0: Muy bien, déjeme retomar un par de palabras de las que usted ha mencionado, señora encargada de negocios. Usted me dice, eh, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador están en este momento en pausa. Se puede entender de varias formas esa palabra, Pausa. Pero no sé si se puede comparar con lo que ocurrió la semana pasada que dijo el embajador alemán en El Salvador de que se suspendían todos los programas y ayudas eh, sin un tiempo definido para rehacerlos. ¿Es ese casi el momento político que se encuentra en la relación con los Estados Unidos?
1: Bueno, obviamente la Casa Blanca, el Departamento de Estado, estaba enviándome como un puente y el gobierno decidió de no tomar este puente, uh-huh. y estamos mirando qué estamos haciendo en este país y si tenemos un socio confiable en el gobierno. En este sentido, ya estamos haciendo algunos arreglos y estamos trabajando más y más directamente con los alcaldes y estamos trabajando en diferentes áreas donde, donde realmente sentimos que podemos todavía apoyar a los salvadoreños en este país.
0: La decisión de que usted ya no continúe esta misma semana como encargada de negocios en El Salvador, es una decisión más política que personal?
1: Creo que es, es dos cosas, I mean, soy, siempre soy honesta, y yo tenía un acuerdo para llegar a este país por 90 días, ya estamos en seis, en meses. seis, en seis meses, tengo una vida, tengo un cargo y, en Miami, y, y también tiene que ver con, no tenemos contraparte en ese momento, entonces...
0: ¿Para qué estar acá?
1: Right. ¿Por qué la Casa Blanca va a hacer esta inversión si no tenemos contraparte? Cuando cuando Salvador tiene interés en en negociar, bueno, nuestra puerta está abierta.
0: La ley ley reguladora de agentes extranjeros, ¿qué opinión le merece el gobierno de los Estados Unidos?
1: Bueno, obviamente eso es una decisión interna, pero qué puedo decir sobre eso es que hemos visto eso en otros países y también quiero aclarar algo que yo he visto en diferentes redes sociales, eso no tiene nada que ver, y déjeme repetir eso, eso no, esta ley no tiene nada que ver con la ley en los Estados Unidos, la ley en los Estados Unidos estaba puesta durante la guerra cuando había preocupación de propaganda de los nazis en los Estados Unidos, y también no tenía ni un impuesto de 40%, también Creo que siempre es importante de poner las cosas en contexto. Y porque a algunas personas les gusta simplemente tomar las cosas una por uno Eso es simplemente una ley. Y eso tiene que ver con la transparencia. Bueno, si tenían interés en la transparencia, ¿por qué pararon con, con este centro de anticorrupción? ¿Por qué realmente pararon de dar información pública a este sitio que estaba... Abierta a toda la gente de, de recibir la información del gobierno. Si realmente había interés en transparencia, hay una cantidad de otros señales que iba a haber, y que, que no hemos visto. Y no es creíble. Entonces tiene que poner todo eso en contexto después del 1 de mayo, después de también reiterar los 200 jueces y fiscales, después de cancelar el centro de intercambio, después de no tener acceso a información, después de, de tener su maquinaria de los medios pagados, atacar la sociedad civil, las ONGs, los Estados Unidos y otros, todos los días de una forma constante. Después de todo eso, viene a de decir que eso tiene que ver con, con transparencia. Por favor, ven, es poco creíble eso.
0: El, eh, se, se ha aprobado en los últimos días una ley para Nicaragua, eh, por el ejercicio democrático que se dio, la ley Renacer, y hay quienes eh, especulan que podría, podría darse una ley Renacer II muy similar para el caso de El Salvador. ¿Se está pensando en medidas tan eh, duras y estrictas como esta?
1: Bueno, cuando estamos mirando la región, obviamente, y estamos preocupados sobre la situación en Nicaragua, y después de... Y algunas personas dicen era una elección, no, no era una elección en este sentido, porque no era libre, eh, que pasó en Nicaragua, y obviamente está poniendo y muchas personas de la oposición en la cárcel, antes de la elección, para prevenir que ellos realmente pudieran postularse en la elección. Y de nuestra parte estamos mirando muy de cerca los eventos que están pasando en diferentes países, y Nicaragua llegó hasta un punto que merecía estas medidas importantes que hicimos hace una semana.
0: Uh-huh. El Salvador no ha llegado todavía.
1: No ha llegado todavía, pero también tiene que mirar cuando empieza a atacar cualquier voz de oposición, cuando empieza este camino, nosotros obviamente ojalá nunca llegue a este camino, pero sí hay señales cuando está atacando cualquier voz independiente o diferente, ¿no?, y está atacando todos los días, tratando de, de realmente eh, restringir eh, los voces de diferentes personas. Y eso viene directamente de, de esta maquinaria pagada del gobierno.
0: Retomo algunas otras medidas que se especulan y se hablan mucho. ¿Una revisión del TLC se ha pensado dentro del eh, gobierno americano?
1: Y no ahora, porque en este momento el gobierno de los Estados Unidos está...
0: En, pa- en pausa.
1: En, bueno, well, estaba también, y nuestro gobierno está enfocado en otras cosas domésticas que están pasando, como la ley de infraestructura y otras cosas que están como prioridad en nuestro gobierno.
0: Ok, ¿TPS y DACA tampoco se, se, se ha pensado evaluarlos?
1: Y en este momento no hay conversaciones sobre el TPS.
0: Ok, el, eh, hay... Un momento también muy difícil en el que se menciona que El Salvador no ha querido cumplir con los acuerdos diplomáticos que tiene con otras naciones. Y estamos hablando eh, específicamente de la ley de retornar a aquellas personas que son solicitadas bajo una ley de extradición. Hablamos de 12, 13 personas que son señaladas pero ahí parece una persona muy específica, el Blue que requiere el gobierno de los Estados Unidos.
1: Sí, por supuesto, y hemos tenido este tratado bilateral por 100 años con El Salvador y en los últimos eh, seis meses y no, he, no hemos tenido, eh, este, eh, que El Salvador no está cumpliendo y eh, bajo de este acuerdo bilateral por los últimos seis meses y esta persona Blue y es, era el jefe de MS-13 para todo el costo oeste de los Estados Unidos, desde California a Washington DC, so, toda esta costa, y esta persona Blue tenía responsabilidad para MS-13 y estaba dirigiendo todos esos crímenes en los Estados Unidos, los homicidios y todo desde aquí. Y entonces obviamente tenemos un caso pendiente contra él y según los, los acuerdos bilaterales que hemos tenido por 100 años, deberíamos recibir a esta persona para enfrentar la justicia. Otra persona que es bien importante destacar, había, hay un hombre y en los Estados Unidos, que estaba secuestrando una mujer en Texas, en Houston, y estaba cortando su cuello desde aquí para aquí, y tirando del de coche y dejando por, por muerte al lado de la ruta. Por un milagro, una persona estaba medianoche saliendo de la ruta y podía ver que había un cuerpo. Al lado de la ruta, paró, paró, pensaba que esta mujer ya estaba t- muerta. Sí, estaba muerta, ya no tenía señal de vida. Y en eso llamó a la policía y, realmente, por un milagro, esta mujer sobrevivió. Pasó seis meses en una coma y tenían que aprender cómo hablar, cómo caminar. Y por 20 años estaba buscando la persona que tenía la responsabilidad por este crimen. Estaba en este programa lo más buscado, que es bien famoso. Y encontraban aquí en El Salvador, esta persona. Y con la ayuda de la policía local aquí en El Salvador, estaba consiguiendo, agarrándolo, y ahora está en la cárcel de una forma temporaria, esperando la extradición a los Estados Unidos. Pero solamente puede quedar con una persona por un periodo de tiempo. Después que si no está cumpliendo con los acuerdos bilaterales, la persona va libre. Y esta mujer no va a tener justicia de esta persona que estaba buscando por los últimos 20 años, que estaba casi matándola, dejando para muerte al lado de la ruta, ahora no tiene justicia. Y eso es que estamos hablando. Y en febrero, esta persona va libre.
0: En febrero próximo. En
1: febrero próximo, esta persona va libre. Y eso para mí realmente es una vergüenza total que, que esta mujer no va a tener la justicia y ya sabemos quién es la persona, está esperando la extradición pero no está enviándolo.
0: Algunos comentarios indican de que no se entregan estas personas porque no existen las condiciones dadas por el gobierno de los Estados Unidos para que se garantice que no van a ser aplicada la pena de muerte y otras sanciones así muy extremas. ¿Es esto, ha, ha, habido negocio, ¿Ha habido pláticas en este tipo?
1: Sí, y nosotros hemos dado todo, toda la información, que necesitaba. Todas las condiciones que ellos querían, nosotros estamos por escrito asegurando. Eh, que, que no va que, a ocurrir. Sí, uh-huh. que no va a ocurrir.
0: Ok. ¿Aún así no ha habido respuesta?
1: Aún así. Y no solamente no había respuesta, no está haciendo. ¿Sino qué? No es que no había respuesta, no está enviándolo.
0: Ok. ¿Qué más puede esperar?
1: Bueno, no sé sobre eso. Eso es algo que creo que es increíble. Le hago la, pre-
0: le hago la pregunta de otra manera. Sí. ¿Por qué cree que sea esta negativa?
1: Bueno, eso es, una, eso es una buena pregunta. ¿Por qué no, no quiere que estas personas están enfrentando la justicia? Y la mayoría tiene que ver con MS-13. No sé por qué es eso. Porque normalmente cualquier gobierno quiere que esta persona está enfrentando, especialmente cuando estamos hablando sobre este nivel de crímenes, que estaba matando gente, que estaba en todo eso. No sé cuál es la razón. Y de nuestra parte, estamos dando toda la información que, que precisaban y abajo de este acuerdo bilateral que hemos tenido por 100 años.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana con 58 minutos, tenemos que hacer la primera pausa comercial, vamos a volver en aproximadamente 3 minutos, le invitamos a que siga con nosotros, tenemos muchas preguntas, también comentarios para la señora encargada de negocios de los Estados Unidos, en sus últimos días aquí en El Salvador, ya volvemos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Recibimos esta mañana en la primera parte a Jean Maynes. Ella es la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Hay un par de preguntas más eh, que quiero hacerle, señora embajadora. Dice que tiene eh, anuncios interesantes para esta semana de proyectos que van a realizar. Pero antes, eh, se ha hablado en los últimos días, la semana pasada, incluso hay una comisión de antejuicio en la Asamblea Legislativa por dos diputados de nuevas ideas que supuestamente habrían... Entabla, entablado negociaciones o acuerdos con el señor Roy García para eh, lograr desmantelar o disminuir o dividir la bancada sean en la Asamblea Legislativa. Su nombre nunca estuvo de por medio dentro de los audios que se escuchan, pero se puede implicar que se referían a alguien con un alto cargo dentro de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Usted conoce a Roy García? Ah,
1: no conozco personalmente y, y eso es algo que You know, yo vi eso en las redes sociales y la verdad es que a nuestra casa, a nuestra embajada, siempre invitamos a todas las personas, tal como hicimos y con el gobierno actual, cuando ellos no estaban en el gobierno. Y siempre en nuestra casa tenemos todos los diferentes partidos, todos los diferentes pensamientos. Pensamos que parte de nuestro trabajo es de unir las personas y dar este espacio, de realmente este espacio abierto que pueden tener conversaciones, sobre los asuntos del día. Y nunca estamos haciendo algo para tratar de dividir a las personas y todo eso. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo siempre. Y y creo que el gobierno de Salvador sabe eso porque ellos han participado en muchos eventos en nuestra casa y en la Embajada. Siempre tratamos de tener todas las diferentes perspectivas y reuniones de esta forma.
0: Muy bien. Le leo y le detallo un par de preguntas que son insistentes a través de las redes sociales. Algunos preguntan, ¿la lista Ingel terminó o se van a agregar todavía más nombres?
1: No, la lista Ingo sigue viva. Y en ese sentido, es, es un requisito de nuestro congreso. Es obligatorio que hacemos la lista Ingo una vez por año. Pero, Aquí de, se hizo dos. Sí, y también en Guatemala, para Ajá. ser justos. <risa> para ser justos. <risa> y en ese sentido y es obligatorio una vez por año, pero tenemos la opción de agregar más nombres cuando pensamos que debería ponerlos. Y porque es la lista de actos de corrupción y también de actos antidemocráticos. Son los tres países, tenemos eso. So nosotros estamos pendientes, estamos mirando los asuntos todos días y si pensamos en cualquier momento que, que necesitamos hacerlo, vamos a hacerlo. Y eso es nuestro proceso. Muy
0: bien. Una pregunta que eh, también se repite y me piden que se la pregunte a través de las redes sociales es sobre el alijo de cocaína que se vio en Valencia, España. ¿Hay alguna investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos?
1: Ah, en eso no tengo información. So no tengo respuesta para eso.
0: Muy bien. El, en el caso aquí del país, eh, la vimos a ustedes la semana pasada en el nuevo instituto donde se van a manejar las muestras de ADN y que se eh, empieza a hacer un nuevo proceso de investigaciones de los crímenes. Es un paso adelante que da El Salvador.
1: Bueno, eso no es solamente un paso adelante y eso cambia el juego. Y yo recuerdo en 2016, y cuando, cuando recién de, después de llegar aquí tenía unión con el ministro de seguridad y el jefe de la policía. Y, y yo estaba haciendo la pregunta, bueno, ¿qué precisa? Porque obviamente estamos mirando que casi casi ni uno homicidio estaba resolviendo. Y obviamente eso está dañando la seguridad y, y en el país. Y ellos me dijeron, si podíamos hacer una cosa, es un laboratorio de frense de alto nivel que tiene un enfoque en el ADN. Porque obviamente en esta sociedad, cuando están mirando los homicidios, básicamente de las maras, uh-huh. es difícil de encontrar testigos y entendemos eso, entonces tiene más, eh, más necesidad de tener un laboratorio de frense, de ADN de alta calidad porque no hay tantos testigos que podían tener en un, en un caso. Entonces desde entonces empezamos de buscar la forma porque de nuestra embajada no podemos construir un edificio, entonces hablé con, con Howard Buffett de la fundación Buffett para ver si él quería hacer un poco de un, una asociación y público-privado y hacer un acuerdo de poner este centro de forense. Entonces, con un acuerdo con la embajada, y la Fundación Buffett estaba designando 30 millones de dólares para producir y crear todo este nuevo laboratorio de forense. De nuestra parte, hicimos el compromiso de trabajar lado a lado con ellos en el proyecto, también de dar fondos para todo equipamiento. Adentro, porque es súper sofisticado uh-huh. cada una de estas cosas. Y también y pagar para entrenamiento de la gente para utilizar todo este equipo, equipamiento. Y puedo decir que este laboratorio de Frense es lo más sofisticado en Latinoamérica. No solamente en Centroamérica, en Latinoamérica.
0: En Latinoamérica. En
1: Latinoamérica. En Latinoamérica es lo más sofisticado. Hicimos toda la recorrida para ver, bueno, quién tenía las mejores prácticas, cuáles son las cosas, y era expresamente eh, todos los planes hechos para aprovechar todo de lo más alta tecnología, porque sabemos cuando Howard Buffett hace algo, quiere hacerlo de, de la forma correcta, y también como puede ver en Parque Cusquetlán, que era uh-huh. un proyecto que hicimos juntos con la Fundación Buffett, y entonces estoy increíblemente feliz que ahora tiene esta capacidad, y, y realmente sofisticada, de analizar ADN para resolver los crímenes importantes en este país.
0: Bien, y tengo entendido también, tuvimos a Usaid en la semana pasada aquí conversando precisamente este plan Soy de Aquí, que es muy bueno, pero sé que también hay planes que tiene usted, y no sé si interpretarlos con el anuncio que me dio antes de que se va del país, que es básicamente una despedida de la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador para el pueblo salvadoreño, todos los eventos que van a tener el resto de esta semana antes del próximo jueves, Día de Acción de Gracias.
1: No es algo normal que hacemos, la verdad. Ah. Y con el Día de Acción de Gracias primero que nada déjeme decir el, día, el feliz Día de Acción de Gracias a todos los salvadoreños y aquí en el Salvador y también en los Estados Unidos. Para mí es mi, mi feriado favorito del año y porque es de ser agradecida a todo lo que tiene y también agradecer a otras personas por su servicio. Entonces cada año seleccionamos un grupo para decir gracias. Eh, cuando estuve aquí en 2016 hicimos con como 300 miembros de la policía y servimos en un abuelo especial para ellos de Día de Acción de Gracias. Des, el año siguiente hicimos con maestros y maestras de las escuelas públicas y en 2018 hicimos con una comunidad en Ozonte con, con toda una comunidad y servimos pan con chumpe con salsa criolla y también hicimos con los bomberos, y este año seleccionamos las personas que trabajan en la salud pública, porque obviamente ha sido dos años increíblemente difíciles para todos, pero, pero especialmente para las personas que trabajan en los hospitales que están dando las, las vacunas, cuidando a las personas con COVID-19, protegiendo a todos nosotros. Entonces queríamos hacer algo, so tenemos como 1,400 cuatrocientos y almuerzos, pan con chumpe, wow. con salsa criolla y también con galletitas de chocolate chip hecho en casa.
0: Ok, van a ser repartidos, van a ser repartidos en, en su casa, ¿lo están haciendo?
1: Sí, ya, ya no estamos haciendo todos las cajitas de, de galletitas de chocolate chip. Y para preparar los almuerzos hicimos un acuerdo con Ica,
0: uh-huh.
1: que está ayudándonos para preparar los almuerzos que vamos a dar hoy y mañana a 1,400 personas de la salud bueno. pública.
0: Señora encargada de negocios, ya no tengo mucho tiempo, pero quiero retomar algunos puntos muy importantes de lo que usted dijo. Eh, su partida significa dejar en pausa, me dijo usted, y no quiero retomar mal sus palabras. ¿Significa dejar en pausa las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos, ya que el gobierno del de Salvador no ha querido pasar el puente?
1: Bueno, en ese sentido estamos siguiendo, obviamente, haciendo todo lo que podemos para apoyar, y al pueblo saboreño, seguimos con los programas que, de becas que lanzamos uh-huh. y la semana pasada, 20 millones de dólares para becas para personas para asistir a escuela técnica para tratar que la gente se quede aquí en su país, también seguimos con, con el programa de visa de trabajo temporal, también seguimos con, con otras cosas, pero en las conversaciones de gobierno, y hasta el momento no hay interés de, de mejorar la relación gobierno-gobierno, y de nuestra parte, las puertas siguen abiertas, pero you know, estamos en la espera en eso.
0: Bien, ¿qué opinión tiene usted eh, de lo que anunció el presidente Bukele el pasado fin de semana de este proyecto de mil millones de dólares para la zona del Golfo de Fonseca? Eh, Bitcoin City y todo lo demás que implica.
1: La verdad, no conozco mucho de eso porque escuché, creo que eh, también con todo, todo el resto de la población, Y de nuestra parte seguimos con los programas de agua, de agricultura, de educación, de cosas que sabemos que realmente tienen un impacto importante con la gente.
0: Bien, en otro tema, y tiene que ver con lo que mencionaba también usted, que hay una oportunidad que El Salvador está perdiendo, y se refería a la cadena de suministros y el problema que está teniendo, sobre todo, más Estados Unidos, aunque ya se está viendo aquí en el resto de países centroamericanos y la, opor- la oportunidad que tienen países como el nuestro. ¿Es tan grave el problema de la cadena de suministros en Estados Unidos?
1: Sí, hay un problema de, de la cadena de suministros y, y también y creo que durante COVID-19 en general y hay un movimiento desde Asia para lugares más cercanos a los Estados Unidos, para nuestro mercado. Eso... Sí, está, está, eso es un movimiento que, que pasa una vez en una, en una generación, es un movimiento importante. Entonces, para cualquier país en esta región que quiera aprovechar de este momento en la historia, tiene que tener las condiciones para atraer esta buena inversión. Y es una competencia. Obviamente todos quieren, todos quieren que, que las empresas lo más importante está llegando en su país porque saben que eso puede crecer la economía, dar más empleo, todas las personas que sabemos. Y hay hay países que sí están recibiendo, como la República Dominicana, como Costa Rica, incluyendo Panamá y México, México, están recibiendo más y más empresas que producen más empleo. Y eso es es la clave para nosotros porque queremos industrias que producen empleo porque eso uh-huh. es que la gente precisa. Hay una razón que las cifras están muy altas de migración irregular. Y you know, no es un asunto difícil de entender. Necesitamos más invers- inversión mientras no tenemos y seguimos creciendo este programa de trabajo temporal.
0: Bien, no tengo más tiempo, señora encargada de negocios. Eh, creo que será la última oportunidad que podré conversar con usted en esta ocasión como encargada de negocios. Quiero agradecerle eh, la confianza para con el medio, la deferencia que ha tenido siempre para venir con nosotros en premisas Exclusivas. Y naturalmente creo que habrá un, 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 un sentimiento de dejar el país porque la hemos visto muy apegada cuando ha ido a hacer surf, ha ido a pescar, ha ido a ver las ballenas en los cóbanos y prácticamente ha visitado cada uno de los rincones del país. ¿Cuál sería su mensaje final? para El Salvador.
1: Bueno, para los salvadoreños, gracias por recibirme una vez más en su país. A mí me encanta su pay, país, siempre. Una parte de mi corazón está aquí. Y, y bueno, gracias por toda su hospitalidad. Y he tenido y otra vez la oportunidad de conocer muchas personas en este país. Yo creo en este país. También creo en la buena relación entre los Estados Unidos y El Salvador. Y ojalá y podemos encontrar este camino una vez más.
0: Gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por haber estado con nosotros. Buen viaje, buena suerte, saludos a la familia y que disfrute el Thanksgiving Day este, <risa> este próximo jueves y viernes allá en, en los Estados Unidos. Gracias de nuevo, señor.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias,
0: muy amable. Hacemos una pausa, vamos a volver en tres minutos.